0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله تاهرین بحث من راجع به رکن چهارم از ارکان چهارگانه روند استنباد و فهم از مراد متکلم بود و اونم درباره متکلمان ان یعنی موضوع و متعلق کلام و سخن بود ار سردیم چند تا نکته رو اینجا مطرح خواهیم کرد یک نکته راجب به روی موضوعاتی بود که قرآن و کلام الهی راجب او حرف و بحث داره این مسئله رو از منظر ظاهر و سریح آیات و قرآن پیگیری کردیم در جلسه پیش همچنین ظاهر و سریح روایات رو در این پرسش مورد تفحیص قرار دادیم یک راه سومی که میتونیم تیگو کنیم برای یافتن پاسخی برای این پرسش رو اسمش گذاشته بودیم اعتبارهای عقلی و استقرایی عقلی هم خیلی گسترده الان فضاش روشن خواهد شد میشین رو از هم جدا هم کرد حالا چند گونه از بحث اینجا هست اینه از غیر فضای آیات و روایات بخواییم در این مساله استفاده بکنیم یکیش اینه که ما از منظر کلامی وارد بحث بشیم و ببینیم مساله به چه شکله ظاهرن از منظر کلامی اگر وارد این بحث بشیم باید بگیم اون چه که مرتبط با سعادت انسان هست و دخالتی در سعادت نهایی انسان داره اونها باید از سوی دین و از سوی قرآن مورد بحث و گفتگو قرار بگیره این به لحاظ کلامیه اگر بخوایم به لحاظ اعتبارات عرفانی مسئله رو پی بگیریم مسئله تا حدودی و قلم روی کشف میشه چون از منظر عرفانی چنانچه عالم و آدم با همدیگه تتابق دارن که معروف شده به تتابق نسخه معتقد هستن که قرآن هم مطابق عالم و آدمه یعنی سه چیز ما در نظام هستی داریم غیر از پروردگار متعال یکی عالمه یکی انسان و آدمه و یکی هم قرآنه که حقیقت نهایی قرآن هم بر رسول گرامی اسلام که خاتم نبیین هست پیاده شده واسن خاتم النبینم هم به همین معناست خب این سه چیز با هم دیگه تتابق دارن بحث های فراوانی در این قسمت آیون و پیاده می کنن. اساساً بسیاری تفسیر قرآنیشون رو بر اساس این اصل استوار کردن یعنی بر اساس اصل تتابق عالم، آدم و قرآن مثلاً سید هیدر آمولی در تفسیر محیط اعظم به این بحث به عنوانی که مبانی تفسیری اشاره میکنه. اما ما در صداد که این آیون کردن نیستیم ولی یک فضای بسیار است در میان این آیون و در تفسیر آیات به نهو فنی و جدی از این معنا استفاده میکنند. مباحث فراوانی مثل تعویل و همانند های این رو بر اساس این اصل پیگیری می کنند. طبقات مختلف عالم، طبقات مختلف آدم و طبقات مختلف قرآن و انتباق طبقات در عرض هم از این صحوزه بر یک دیگر بحث که آیون عرفا مطرح می کنند. باید به این بحث توجه کنیم مثل اونچرا که از ظاهر و صریح آیات و روایات به دست آوردیم باید بگیم روی موضوعی قرآن بسیار گسترده است و همه موضوعات رو شامل میشه الا آنچرا که الا آنچرا که از حیته دریافت بشر مطلقا حتی برای انسان کامل هم خارج باشه حتی برای انسان کامل هم خارج باشه فقط اونها هستش که به عنوان موضوع کلام باری تعالی نمیتونه تلقی بشه از اون معنا که جدا بشیم ذاته و اکتناهی از اون معنی که خارج بشیم بقیه موضوعات علالقایده اونچرا که انسان کامل بود بدونه همه اونها در موضوعاتی که قرآن مرتوجا قرار داده باد گنجونده بشه پس اعتبارات عرفانی هم این معنا رو ایجاب میکنه یک راه دیگه ای که تو همین قسمت سوم ما مطرح میکنیم راه استقراییه این ما بگردیم ببینیم راجع به چه موضوعاتی قرآن بحث کرده که یعنی البته با توجه داشته باشیم که این همیشه جواب قاطعانه و قطعی ما نمیده چون چه بسا هر چی معرفت ما بیشتر میشه متوجه میشیم قرآن به موضوعات اشاره کردی که ما تاکنون توجه نداشتیم ولی در هر صورت می توانن گره های کلی رو به ما نشون بده مثلا ما همین استقراء متعارف و معمولی که با ذهن متعارف و معمولی خودمون انجام میدیم میبینیم گسترهای فراوانی رو قرآن به عنوان موضوع کلام خودش تلقی کرده مثلا همه بحث های مرتبط با هستی شناسی، با انسان شناسی، از یک جهتی جهان شناسی راجع به بیشتر اون که الان به عنوان علوم انسانی تلقیل می کنیم. مثل فرض که روان شناسی، جامعه شناسی، علم سیاست و چیزهایی از این دست اون که پیشتر به عنوان حکمت عملی شناخته می‌شد، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون ببینیم رجیب همه اینها قرآن حرف زده و پیام داره و نکته داره و راجب اونها مباحثی رو مطرح کرده در حوزه طبیعیات به معنای عام کلمه ما نمودهای فراوانی در آیات روایات اضافه بشه اگه به عنوان شرح بر قرآن باشه حالا در صد نمودهای فراوانی تو این قسمت هم ما داریم چون چه قبلن هم عرض کردم ما باید توجه داشته باشیم از منظر استقرار که نگاه می کنیم چیزای خوبی هم به ما میده ده این است که سطح دخالت قرآن و آموزه های دینی تو موضوعاتی رو که لیست می کنیم به گونه رقم خورده یعنی می بینیم اون مقداری که قرآن به مباحث بسیار حساس در مسئله سعادت انسان در واقع مرتبط میشه بحثای گسترده ای آورده یعنی همینجور حالت مراتب داره تا برسه به اون چیزایی که مثلا فرص که نقشش در سعادت ابدی و غصبای انسان اندکه خب اونها رو هم کمتر آورده یه چیزی رو در جلسات پیش عرض کردیم که و جالب اینه که اونهایی رو که در سعادت انسان بسیار موثره که از جهت طبقه بندی بالا قرار میگیره، به لحاظ بروز در سطح کلام بسیار گسترده است. و هرچی که نقشش در سعادت کمتر میشه، به بروز ظاهری در کلام کمتر میشه میره تو لایه های تر میره تو لایه های تر و نتیجهش اینی که کسانی رو که اهل بصیرت هستن و از بطون آیات باخبر میشن ما پرسش هایی رو که به نحوه ظاهر فکر میکنیم در آیات قرآن نیست اونا پاسخ میدن حتی از طبیعیات حتی از علومی رو که ما فکر کنیم که در آیات قرآن نیست و حالا بازی چیز عجیبیه با اون نصیح که مثلا اگر قرآن در ارتباط با اون چرا که به سعادت انسان بسیار مرتبطه بیشتر تو سطح اولیه قرآن منتشرش کرده جای بسیار شکفتی داره که در درون خود همین سطح و در درون خود همین موضوع مثلا شناسی، اومده یک لایه طولی در نظر گرفته یک لایه های طولی در نظر گرفته به این معنا که اون سطحی رو که عموم احتیاج دارن گسترده اون سطح هایی رو که خاص میشه باز به نفع خاص مطرح کرده حالا همه اینه ها رو اضافه بکنید با این که به این نکته که دخالت قرآن در موضوعاتی رو که حالا ما مثلا به حساب استقراء به دست آوردیم یا فرست از رای دیگه به دست آوردیم تو سه مرحله انجام میشه دخالت قرآن تو موضوعات تو سه مرحله انجام میشه این به درد بحثایی رو که به عنوان علم دینی یا دانش های دین بنیان مطرح میشه هم میخوره یعنی دخالت گزاره های دینی تو موضوعاتی رو که ما الان میخواییم کاوش بکنیم تو سه سطحه یک سطح از دخالت قرآن و آموزه های دینی در سطح مبانیه یعنی فقط مبانی اون دانش‌ها و پژوهش‌های هایی راجع به موضوع رو مطرح میکنه و البته مبانی خودش رو میریزه تا خیلی از هیته ها به حدی این مسئله جدیه که اساسا الان بسیاری از کسانی روی که معتقد هستن میشه و دانش های دین بنیان یعنی علم دینی رو تررایی کرد فقط در همین قسمت. یعنی فقط تا همین هیته، یعنی قرآن و دینی مبانی اون دانش ها رو فقط مطرح میکنه. بعد ریزش اون مبانی تا سطح گزاره های بسیار ریز و جزئی تر رو خود دانشمند باید انجام بده. ولی در هر صورت این یک نوع دخالت قرآن در است که راجع به اونا بحث میکنه دخالت در سطح مبانی. دخالت در سطح مبانی. یک سطح دیگر از دخالت قرآن در موضوعاتی روی که قلم روی او به حساب میاد دخالت در سطح روش هاست یعنی روش رو معرفی میکنه اعتبارش رو میگه ارشادهای لازم به اون روش رو مطرح میکنه این هم یک سطح دوم از دخالت دین در است که راجبش پیاده میکنه سطح سوم از دخالت قرآن و آموزهای دینی در ارتباط با قلم روی موضوعی است دخالت در سطح گزاره هاست ها یعنی خود گزاره ها رو هم دخالت کرده گفته حالا این نقطهی ای که رو کردیم با اون چه که تازه گفتیم مورد مرتوجه قرار بدید مثلا پاره ای از م... موضوعات حالا اینجوری بگم بهتر همه موضوعاتی رو که قرآن ازشون بحث میکنه در سطح مبانی قطعا بحث کرده در سطح روش هم تا حدود فراوانی آورده ولی در سطح گزاره ها مختلفه اینه اون بحثی که تازه ارس کردیم اون چرا که به سعادت انسان خیلی تأثیر داره مثل انسان شناسی و شناسی، قرآن نه تنها در سطح مبانی دخالت کرده نه تنها در سطح روش دخالت کرده بلکه در سطح گزاره ها دخالت کرده ولی مثلا برخی از موضوعات دانشی ای که شاید در این حد از تاثیر در سعادت انسان نباشه نمیگه مطلقا بحثای خاص خودش رو اطلاع می ولی در این سطح از تاثیر در سعادت اصوای انسان به نحوه عمومی یا به نحوه خاص نیستش در اونها می بینید گای از اوقات به شکل مبانی و روش ها دخالت کرده گای از اوقات فقط به شکل مبانی دخالت کرده فقط به شکل مبانی دخالت کرده این یکی از بحث‌های بسیار پر اهمیتی است که به عنوان مبانی دانش‌های دین بنیان یا همون علوم انسانی اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره خود این رو جای تفصیل و گسترده کردن هست نوع دخالت قرآن در مجموع موضوعاتی که به عنوان موضوعات دخالت و سرایت آموزهای قرآنی هستش، این چیزهای تعلیفی و تو در تو و اینها جای بحث و گفته و بیش از این دار. اس کردم همه زار ها رو با توجه داشته باشیم که آره تبیان و کلش این به حسبه هست که از تبیانه اشیا به همین اینکه که مبانیش رو بگه مبانیست که خودش رو سرریزی میکنه تا حد گزاره ها گاهز اگه تبیان کلشه این اصدش مبانی و روش ها رو بگه خب در واقع به همین معناست بگه من خیلی عمیق ما عرض کردیم حتی چه بسا در سطح گزاره ها ممکنه که ممکنه. شاید هم بگیم که در سطح گزاره ها به این سطح نباشه همون مبانی و روش ها میاد و مثلا امام معصوم از لایه های بسیار باطنی تر قرآن با توجه به موانی و با توجه به روش ها گزاره روی که مثلا مرتبط با علوم تجربی اصیح استخراج میکنه کنه این قسمت برای ما مبهمه که آیا خود گزاره در لایه های بسیار باطنی قرآن تو این حوضه هایی که خیلی حیاتی نیستش برای سعادت بشر وجود داره و امام معصوم مثلا می تواند به واسطه وصول به اون لایه‌ها ها به خود این گزاره‌ها ها دست پیدا بکنه یا همون حضور در سطح مبانی خودش اندماج گزاره‌ها ها تو اون فضا ها هستش اینا جایه البته بحث و اینها داره درسانو اینم هست البته اینم به یک نوع از ظاهر قران نیست میدونید که ظاهر با لایه‌های باطنی بریده نیست یعنی این ارتباطهایی می‌بینه ظاهر قران که این نیستش که فلانی از این خیابون برمی‌گرده اینا که نیستش که یه نقطه ای هست ولی ایشون به لحاظ قدرت الهامی که داره یا روابطی که کشف کرده به همسار ها به یه مقدار لایه‌های باطنی‌تر راه پیدا می‌کنه و البته از ظاهر انسان به لایه های تر را پیدا می‌کنه ولی این به عنوان سطح اول گزارهای قرآنی که این نیستش که این مدار سطوع بالاتر هست خیلی خوب نتیجه این بحثی که در نقطه اول گفتیم این استش که قرآن رو ما باید بگیم بازگردان زبانی حالا یا کتبی لسانی زبانی واقع به معنای عام هست یعنی اگر ما بپذیریم که قلم روی موضوعی قرآن بر خود آیات بر اساس روایات بر این اعتباراتی گفتیم مجموع واقع هست غیر از آن چرا که بشر به هیچ وجه نمیتونه بهش برسه باید قرآن رو بازگردان زبانی و لسانی و کتبی واقع به معنای عام بدونیم به معنای عام قرض میکنم یعنی مسائل تربیتی و سلوکی و امثال اینها رو هم شامل بشود نه صرفاً بر حسی شناسی به اون معنای خاصی رو که طرح میکنین نقطه ای که اینجا همین در بحث نتیجگیری از این بحث با عرض بکنم اینه که توجه به ارکان دیگری که در قرآن مطرح هستش این برداشت ما رو تو رکن چهارم تایید میکنه یعنی هماهنگ. خب یکی از ارکان چارگانه متکلمه شما میرونی متکلم پروردگاره کاملا این فضایی که ما تو رکن چهارم گفتیم که قلم روی موضوعیش در واقع غیر از هایی که وجود داره همه موضوعات رو شامل بشه هیچ ابایی از این معنا نداره این متکلم هیچ ابایی از این معنا نداره شما اگه این سخن رو راجع به دیگر کلمات بگید به لحاظ در نظر گرفتن متکلم چی واسه انسان پس بزنه و قبول نکنه ولی چون متکلم باری تعالی هستش با توجه به نکته‌ای که در رکن متکلم گفتیم هیچ ابایی از این که در بحث موضوع و متکلمون اند وضعیت به این شکل باشه نیست یا خود ظرفیت کلام هم این معنا رو تعیید میکنه چنانچه پیشتر عرض کردیم واقعا کلام ظرفیتی بی برای انتقال همه معانی داره در حد کلام ها ما انتظار داشتیم که کلام ما رو مثلا به علم حضوری برسونه اون محدودی اصلا سراجع خودشه ولی کلام در این ظرفیت داره آسیب ها رو هم عرض کردیم همونایی که ظرفیت های از یک آسیب های کلام هم هست رهزنی به وجود میاره مشکلات به وجود میاره حساس میکنه پیچیده میکنه دریافت مطلب رو و عرض کردیم قبلا به خاطر محدودیت ظاهری کلماتی که در قرآن به کار رفته از سوئی میخواد هم این قلم روی رو گزارش بکنه طبیعتا از ابزار کلامی استفاده میکنه که بتواند این ارائه این بستر بسیار گسترده برایش میسور بشه و کاملا اصلا این فضا را آدم توجه بکنه راهی جز پذیرش مسئله تعویل نداره یعنی اصلا این نوع ورودها رو نگاه کنید غیر از اینی که ما مثلا روایات رو بگردیم ببینیم آیا مثلا در روایات برای ما تعویل رو مثلا راه دادن معانی باطینی رو برای ما راه دادن تا مثلا بزرگواری بیاد بگه من این روات بررسی کردهم خلا این حرفشم حرف نیست که مثلا سندشون خیلی جدی نیستش یعنی وقتی اینا رو با هم انسان هماهنگ میکنه اگرم هم های وجود داشته باشه اونورا تقویت میکنه قرآن به لحاظ ظاهر محدود روی موضوعیش بسیار گسترده که اصلا معنای نداره شما در مثلا حدود 6000 جمله آره کمتر یا بیشتر بتوانید این گستره از معانی رو القا بکنید جز این که شما موک و متشابه به کار ببرید الفاظی که بتوانید ظرفیت ارائه، ارائه معانی بسیار فراوان دوست باشه مثلا جریات تطفیق رو جاری بکنید یا فرموله های دیگری رو در کشف مراد متکلم پیاده بکنید پس ظرفیت کلام رو آدم توجه می میبینه با اون که در متکلمان گفته شد همه داره مخاطب رو هم توجه میکنه میبینه همه هنگه چون مخاطب انسان است تا انسان کامل مخاطب قرآن انسان استش همه اقوام انسانی و همه مراتب و در همه زمانها تا برسه به انسان کامل جوری که مخاطب اصلی قرآن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام هستند این مخاطب هم تعید میکنه که قلم روی موضوعی قرآن چنان قلم قلم روی وسیع باشه یعنی میخوایم عرض بکنیم که اون چرا که به عنوان ارکان پیشین گفته شد با اون چرا که الان ما به عنوان رکن شارم در متقلمان گفتیم همه هنگه. این همه کاملا واضح یه چیزی رو به عنوان الان یه نکته فرعی عرض بکنم با اونم ارزش فقالاده انسان تو این فضاست ارزش فقالاده انسان تو اینجاست یعنی اچنان چه در بحث مخاطب این مسئله باد پیگیری بشه مخاطب پروردگار انسانه و غلم روی صحبتش این حد وسیعه ببینید این نشوندنده امق عظمت انسان هست البته این نگاه که الان مور قرار داریم تباعت فراوان دین پژوهی داره که ما باید به این تباعت توجه بکنیم برخی از اونها انشاءالله در ادامه لیست خواهد شد و ارائه میشه نکته دومی که در اینجا باید مطرح بشه و بحث بحثای اصول فقیهش دیگر هست نکته دوم ارج میگم این نکته دوم در ارتباط با رکن چهارم رکن چهارم متن کلمون و موضوع متعلق کلام هستش یک نکته بفتهم که قلم روی موضوعاتي که قرآن بحث میکنه چه مقداره؟ الان نکته دوم هستش که میتونه واردش بشیم. هست. ما انشاءالله این در بقیه رو به هرون وقتی یه فضای باز میکنیم که نسبت به جایگاه سنت و محسومین امام امسلام در کنار قرآن چیستش وانا واضح خواهد شد تبیان و کلش این به حسبه <تقال> <بتجام> نه حالا بعد که مثلا از امام معصوم میگی من هر چی میگم شما بپرسید از کجای قرآن میگم یعنی جایگاه حالا <مجدام> بعد ببینیم سوام? که چه هست مثلا واقعا به چه شکله حالا ببینید که چجوری هستش توجه کردید یعنی آیا انسان کامل میتونیم ازش بپرسیم که از قرآن میتونید بگید اگه بگید لا رتبن ولا یا بسن الا فی کتاب مبین و خداوند تجلی کرده در قرآن با همه اسما و صفاتش الله تجلی کرده چه مشکلی داره که بگیم که تجلی شده ولیکن لا توپ سرون شما نمیبینید انسان کامل و انسان معصوم میتونه ببینه و واقعا نوع استفاده‌هایی که اینا از آیات قرآن میکردن خیلی عجیبه توجه کردید ما حالا ان شاء می رسیم جایگاه رو مطرح خواهیم کرد برخی از امور هستش که ما مثلا ما جایگاه سنت که براش چند تا جایگاه براش تعریف می کنیم. اونجا روشن خواسته تبیان و کلشه. تبیان و این به حساب یکیش به هم کمک همین ائمه معصومین علیهم السلام صورت میگیره یعنی تبیان برخی از امور این جوری هست حالا می رسیم اونجا توضیح خواهیم داد که به چه شکل است خب نکته دومی که در ذیل این بحث گفته بشه نقش متعلق پژوهی یا متکلمان ان پژوهی یا موضوع شناسی در فرایند فهم گزارهای دینی و گزارهای قرآنی حالا ما این بحث رو دو قسم کردیم گرچه حتما با مداغه بیشتر می شود بحث های فراوانتری مطرح کردیم یکیش در باید بگیم قبل از فهم و در فرایند فهم گزاره قرآنیه تیترش نقش موضوع پجوهی یعنی همین پجوهش راجب متکلمان ان در فهم خود آیات فهم آیات روایات آیات رو روایات رو پر نداریم آیات قرآن به چه شکله از این رو تو دو ست تو دو ست میتونیم پیگیه بکنیم یکی قبل از فهم و در فرایند فهم موضوع پجوهی چه کمکی به ما میکنه و دیگری بعد از فهم باز چه نقشی در تعمیق فهم یا گسترده کردن فهم موجب میشه راجب اینکه که در فرایند فهم حالا قبل از فهم و در فرایند فهم موضوع پژوهی و متعلق پجوهی چه نقشی داره من این لیست اجمالی رو نوشتم اولا تأمل در موضوع و موضوع شناسی سطح مخاطب رو مشخص میکنه این نشون میده که مخاطب گزاره قرآنی الان کیه؟ عموم مردم هستن یا عرف خاص یک رشته خاص مثلا هستیشناسیه یا عرف خاصی در فضای تربیته یا عرف خاصی در علوم انسانیه یا عرف خاصی در یک بخشی از علوم انسانیه وقتی ما موضوع رو مورد تعمال قرار میدیم و گونه او رو مورد بررسی و پژوهش قرار دیم مرتبه او رو مشخص میکنیم جایگاه هستی شناختی او رو مشخص می کنیم این به ما نشون میدی که سطح مخاطبی که الان خدای متعال داره با او صحبت میکنه این چه سطحی استش و سطح مخاطب روشن خواص شود افزونی برای اینکه سطح مخاطب روشن میشه از جمله نتیجه‌ای که در پیدایینه که نوع نو و گونه زبان قرآنی تو اونجا مشخص میشه آیا بعدا این بحث زبان قرآنی رو مطرح خواهیم کرد آیا از زبان عمومی استفاده کرده؟ از زبان ادبی استفاده کرده؟ از زبان علمی استفاده کرده؟ علمی به معنی که مثلا الان ما میشناسیم از زبان فلسفی و عقلی استفاده کرده؟ از زبان عرفانی استفاده کرده؟ یعنی بعد از اینکه سطح مخاطب روشن شد تو گام بعدی برای ما روشن میشه که این جمله از چه سنخ و چه گونه زبانی هست. بعد از این مسئله از جمله چیزهایی که روشن خود همین مسئله که نرش کردیم ببینید چقدر از فضاها برای ما آشکار مثلا چقدر دقیقه. آیا به لحاظ فضاهای ظاهری به اون چرا که به چشمیات توجه کرده قرآن همین چیزهایی که مردم نبه متعارف دارن به این توجه کرده یا نه. بسیار حکاکی شده و دقیق داره حرف میزنه اون وقتی که مثلا مخاطب عقل باشه یا احساسی داره حرف میزنه همه اینها در فهم خود اون گذاره نقش بسیار کلیدی داره ها. حل و فصل بسیار از مشکلاتی که در قرآن انسان بدوان حس میکنه با همین مسائل حل و فصل خواهد شد و نکته سومی که از همین متعلق پژوهی موضوع شناسی به دست میاد گونه قرائن این همه به هم پیوسته است ها. گونه قرائن مثلا چجور قرائنی آیا قرائن خارجی مرتوجه قرار گرفته قرائن عرف عمومی مرتوجه قرار گرفته قرائن لبی و عقلی مثلا بسیار دقیق مرتوجه قرار گرفته مثلا فرض کنید که شما اگر بخوید برای فیلسوف حرف بزنید که لازم نیستش که خیلی از مباحث رو مطرح بکنید، تو که میکنید بر همون فضایی رو که به نبو واضح و روشن خودش مورد توجه قرار داده حرفا رو پیش می برید. غرائن و سطح غرائن آشکار میشه. در جمع اینها، و چیزهای دیگری رو هم میشه شود اضافه کرد، در جمع اینها شما می بینید مطالع به موضوع در مقام استظهار از آیه و استنتاق از آیه بسیار موثر هست. بینید این بحث استسہار بسیار مهمه خب قرآن ظهور ظهور یعنی اهم بشه در مزبیگت نصر و سری و همه اینها رو پوشش میده و شامل میشه حالا راجب این که ظاهر قران یعنی چی یا ظاهر اصلا یک کلام یعنی چی ممکنه بحثایی در ادامه داشته باشیم حالا در هر صورت خب شما اگر بخواید این ظهور رو دریابید این ظهور رو دریابید با توجه به بحثی که در مساله ظهور با بسیاری از اوقات راجع راجب اون چیزی که این کلام راجب او داره حرف میزنه یعنی سطح شناخت ما از اون موضوعی که آیه قرآن راجب او داره حرف میزنه برای ما روشن میکنه تازه خود آیه چی داره میگه این مقام استظهار این مقام زورگیری یعنی بسیاری از مطالب استش که در سطح نهایی قرآن لازم ظهور تر شده ولی ما که بدون روبرو میشیم با این نکته یعنی حالا بدون روبرو میشیم مناشی نستش که اون موضوع و متعلق رو خیلی خوب نمیشناسیم ما وقتی که بدون روبرو میشیم و به نهو بسیار سطحی و آمیانو اون موضوع رو شناخته باشیم یه برداشت هایی خواهیم کرد اما می‌بینیم هر چه سطح ما از فهم راجب موضوع بیشتر بشه می‌بینیم استظهار ما نسبت به این آیه و معانی که ظاهر در این آیه ازش جدیتر و امیختر خواهد شد من معمولا این رو مثال میزنم به فضاهایی رو که بیشتر ما احساس کردیم مثلا راجب مباحث فلسفی و راحتی براحتی میشود این مثال رو زد مثلا میبینید کسانی که با این مباحث آشنا نیستند با بحث های حسی شناسی یا انسان شناسی به نحوه ویژه آشنا نیستن. وقتی همین آیات روایت میبینن اون برداشت که باید بشه نمیشه. ولی وقتی با اون سطح از موضوع آدم آشنا میشه نه اینکه که معنای رو تحمیل به آیه و روایت بکنه. مهمش همینجاست. میبینه اصلا خود آیه داره همین رو میگه و طالبش بهش توجه نمی‌کرده. خب فرض کنید یه کسی اصلا از نوع توحیدی که آیون اهل معرفت میگن آشنا نباشه خب بسیاری از آیات توحیدی که این همه ظاهر و آشکار و بلکه سریع و نس در همین معتباسش مشاهده میکنه اما به دیگه برداشت میکنه یعنی وقتی موضوع رو دقت کرده و شناسایی کرده و لاغرب به عنوان یک طرح احتمالی در ذهن شکل گرفته اون وقت سراغ آیات و روایات که میاد میبینه خود آیه و روایات داره همین رو میگه نمیشه گفت که انسان هر پیش زمینه که پیدا کرده داره تعمیل میکنه انسان ممکنه ده تا مدل رو از بیرون فهمیده باشه وقتی این ده تا مدل رو میاره کنار آیه میذاره آیه گرایشش رو به یکی از اینا نشون میده. نه اینکه به هر دهتا نشون بده در مقام استظهار و در مقام استنتاج از آیه قرآن شناسایی و سطح شناسایی ما از متعلق و موضوعی که قرآن میخواد حرف بزنه نقش بسیار کلیدی داره یه بحث اصول فقهیه مثلا باز مثال میزدم قبلا فرض کنید اگر کسی روجی به علوم تربیتی کار کرده باشه در ارتباط با این مباحث کار کرده باشه اون وقت وقتی میاد سراغ آیات و روایات دقائق بسیار بی رو در آیات و روایات کشم میکنه که به نوع عادی و متارق متوجه اینا نبوده اصلا اینا بحث لایه های باطنی تر هم نیستشا همین تو سطح اولیه و ظاهر خاطر اینکه اصلا مخاطب این كلام یه مخاطب ویجهی بوده یعنی موضوع یه موضوع حساسی مثلا فرض کنید اگر موضوع یک موضوع سیاسی باشه بارها این مثال رو زدیم گفتیم شما فقه ها رو دستبندی بکنید این فقه های بزرگوار رو بذارید در کنار همه ی آموزهایی که در دین داریم تیف های متعدد از آیات و روایات احکام فراوان گزاره های متعدد و امثال اینها یه کسی به نهو برداشت میکنه که اساسا سیاست و حکومت به هیچ نحو ازش استخراج نمیشه جز فضای تعبودی چیز دیگه رو مثلا موضوع خمس رو بررسی میکنه زکات رو بررسی میکنه و چیزهایی از این دست انفال رو بررسی میکنه نمیتونه غیر از این فضا رو درک بکنه ولی یه کسی دیگر مثل است حالا در اون حد هم نمیخواد یعنی یه انسان یه مقداری اندیشه‌های اجتماعی داشته باشه اندیشه‌های سیاسی داشته باشه با این آیات روایات برخورد میکنه اون وقت مثلا فرض کنیم در ا... همون کتاب ولایت فقیه امامیان ماگه هیچ روایتی هم بر ولایت فقیه نداشته باشیم اصلا ساختار اسلام شما نگاه میکنید این حکومت از ليش حکومت در میاد شما وقتی مجموعه حدود و قصاص و دیات و مسائل مالی و همانندها اینار که نگاه میکنید این از ليش حکومت در میاد امر معروف و نهی از منکر و امثال اینا که نگاه میکنید از ليش شکومت در میاد ولایت فقیه در میاد نگاه کنید چقدر متفاوت خب که همین امامم بعدن از همین ظاهر و چه باشه وقتی گزارش میکنه دیگران این راست میگه یعنی دیگران توجه اول نداشتن وقتی مثلا شخصی مثل حضرت امام میاد کتاب ولایت فقی مینویسه تا کنون این همه کسانی که فقه مثلا میخوندن نمیخوام میگم اصلا نبوده ها میخوام مثال بزنم فش کنید در همین فضایی که از امام بودن خب اینا همینا رو میدیدن ولی توجه به این اونجوری که از ظاهر روایات و اینها و آیات و اسلام و آموزهای دینی استفاده میشد نداشتند. ولی وقتی که فضا براشون روشن میشه مثلا اگر کسی بتواند راجع به مسائل بین المللی بی اندیشه فرض می یه سخنرانی گوش داده راجع به روابط بین الملل راجع به تاثیر مسائل جغرافیایی در مسائل سیاسی و مسائل اقوام و قومیت ها در ارتباط با نو حکومت اینو شنیده و بحث کرده و از جایی بعد وقتی میاد سراغ آیات و روایات ببینید اصلا احساس میکنه که الان آیه و روایت داره به حرف میزنه به نحوه بسیار ظاهر و آشکار علامتش اینه که نحوه فنی میتونه ارائه بکنه دیگران رو میتونه مجاب بکنه به این که آیه و روایت این حرف رو دارن میزنن پس پژوهش راجب موضوعی که قرآن راجبش داره حرف میزنه تاثیر بسیار شگرف در فراینده فهمه آیاله روایت هم که همینجوره در فهم آیات قرآن داره این بحث رو توجه بکنید به نوع گسترده شو. حالا این چند نمونه مثال فقط بود که مرتوجی قرار بدیم سطح مخاطب مشخص میشه نوع گویش قرآن اونجا رقم میخوره و قرائن خودش رو نشون میده و سرجم در مقام استزهار بسیار موثر و جدی هستش حالا با چیزای ریستری هم اینجا نوشتم که شاید در همینی که گفتم میتونه بگنجه فازوی دومی که ما باید پی بگیریم بعد از فهمه یعنی بعد از اینکه ما مراد قرآن رو فهمیدیم موضوع شناسی چه تاثیر میتونه داشته باشه من دو تا رو نوشتم اینها ممکنه که گسترده ترام بشه یکی در اجرایی کردن و عملیاتی کردن مساله موضوع شناسی بسیار اهمیت پیدا میکنه و دوم که شاید بیشتر به ما ارتباط داشته باشه در مساله جریا تطبیقه یکی از نه تنها یکی اصلا در واقع مادر ابزار تفسیری در فضای فهم آیات قرآن مسئله جریه همونی که در روایات ما بهش توجه بسیار شدید شده حالا اصلش با جریه گفته بشه ولی حالا جریه تطبیر تطبیر لازمه اون جریه است در دل جری این در میاد در دل جری کندن از یک موتن و جریان بر موتن دیگر وجود داره خب، مساره جره اگر بخواد خوب انجام بگیره، ما به چی احتیاج داریم؟ موضوع شناسی. مثلا یکی از مشکلات جدی که تفسیر بروز نمیتونیم ارائه بدیم، این است که ما قدرت موضوع شناسی ما ضعیفه و ایلا بستر که آماده هست. قرآن ای پیاده شده، با اون نکاتی که به قرآن گفته شده، در همه موضوعات، متکلمش کذا، مخاطبش کذا، و... ظرفیت کلامی اون‌گونی که توضیح دادیم این فضا مشکلی که ما در تفسیر قرآن داریم چیه مشکلی که در تفسیر قرآن داریم اینه که توانیم ابزار جری و پیاده کنیم چه مشکلی داریم که نمیتونیم ابزار جری و پیاده بکنیم اموری در اینجا دخالت می‌کنه یکیش موضوع شناسیه یعنی نمی توانیم موضوع و متعلق رو پژوهش بکنیم اگر موضوع و متعلق دقیقاً پژوهش بشه استفاده هایی میشه بعد از قران که دادم واقعا تعجب میکنه مثلا یه آیه در یه فضای خاصیه دلا فاصله در یک زمینه ویژه سلوکی تربیتی علوم انسانی فضاهایی نمیدارم حکومتی سیاسی چیزهای متعدد شما آیه رو استفاده میکنید و چقدر بر اساس مبانی زیبا در میاد یعنی انسان متعلق رو که بشناسه به راحتی میتونه این کار رو انجام بده اینی که عرض کردیم به عنوان نکته دوم در همین رکن چارم بود که پاسی توجه بدیم میبینید که اینا جای بحث های بیشتر هم داره نکته سوم بررسی جایگاه دانش‌های بشری در فهم متون دینی که الان معلی بحث ما قرآن هستش جایگاه دانش بشری در فهم متون دینی کجا هستش با تأمل در همین رکن چارم به دست میاد ما بارها عرض کردیم خدمت رفقا و دوستان که یکی از کمبودهایی رو که اصول فقه متعارف ما داره چون اصول فقه با این حالی که منحصر کرده خودش رو به فقه تکلیفی بازم کمبودهایی داره اگر به معنی آم و گستردهش بگیرید که خب این کمبود کاملا احساس میشه و اونم جایگاه دانش بشری در فهم گزارای دینیه یعنی دقیقا برای ما روشن نیستش که پژوهش‌های های بشری دانش هایی که بشر تولید کرده با ابزار متعدد این در فهم گزاره های قرآنی و گزاره های دینی چه نقشی میتونه داشته باشه با توجه به نکاتی گفتیم این فضا الان برای ما روشن خواهد شد چرا؟ به خاطر اینکه تمام دانش ها دارن متعلق پژوهی میکنن موضوع شناسی میکنن یعنی میرن سراغ موضوعات موضوعات متعدد از حیته انسان شناسی بگیرید، هستی شناسی بگیرید، علوم تجربی، اگر مثلا اون حوزه‌ای که در دست ما هست از آیات و روایات که ناظر بهش هست یا هر دیگر یا یا دیگر این دیگه رو هم نگاه می‌بینه دیگه از مسائل الهیاتی شروع میشه همینجور میاد تر انسان شناسی و طبیعیات، اونام هم, هم با یک فرم خاصی ظاهر آیات و رو روایات به توجه کرده، ضعیف‌ترین مرغش ریاضیات توجه کردید. یعنی خیلی دور هست از این فضا حالا ما اگر باشه دیگه لاغر ما خبر نداریم گفتن آ چیزایی گفتن در ارتباط با حروف و کلماتی که در قرآن اومده معادلاتی که میشه به دست آورد اینها ولی به لحاظ سطح اولیه خیلی دم دست نیست ولی حالا حرفای زده میشه کسانی که دستی در علوم غریب و اینها دارن مباحثی رو پیاده میکنن معادلاتی فرمولهایی بحثایی رو اونجا پیاده مین لاغر ما بیرون هست ولی تمام دانش های بشری داره کندوکاو می‌کنه راجع به موضوع و ارزش هر دانش تو این فضا کاملا روشن و واضحه مثلا فلسفه به ما و فلسفه نه فلسفه اسلامی که دو تا روی کرد داره که حالا این دوتا روی کرد رو باید مرتوجه و قرار داد اصلا همه دانش ها همین جوری هستن ها. همه دانش ها در ارتباط با دین تا روی کرد دارن روی کرده کمک به گزاره دینی و رویکرد کمک گرفتن از زار های دینی. توجه کردید. همه دانش ها نسبت به آموز های دینی این دو تا روی کرد رو دارن. مثلا فلسفه یه فضا کمک میکنه به فهم میقتر گذارهای دینی در یک فضای دیگه کمک میگیره از زاره های دینی برای گستردهتر شدن میقتر شدن، و صحیح تر شدن خودش این دو روی کرد همه جا هست ما الان بحثمون در کجا هستش در قسمت نخسته یعنی اون جایی که ها میخوان به دین کمک بکنن در فهم دین اون بخش دوم بخشی است که دانش های دین بنیان شکل میگیره دانش های دین بنیان یا اونجوری که الان مرسوم شده به عنوان علم دینی مرتبط با اون رویکرد دومه ینه یعنی اون جایی رو که این گزاره ها کمک میخوام بکنن به علوم برای ارتقاشون توجه کردید ولی بخش اول گزاره های علمی کمک علمی که میگم علم معنی مطلقش علمی کمک میکنن به فهم متون دینی پس بنابر این نکته سوم اینی که با توجه به همین رکن چهارم هستش که ما میتوانیم توانیم جایگاه دانش‌های بشری رو در فهم آیات و قرآن و متون دینی کشف کنیم خب ما به طور کل از اون چرا که به عنوان ارکان چارگانه طرحی که در ارتباط با فهم کلام و سخن میخواستیم مطرح بکنیم ازش میگذاریم به عنوان جنبندی این تر میخواییم سه تا نکته رو ارز بکنیم بعد از این سه تا نکته به لوازم و نتایج این تر میرسیم که پی خواهیم <تصفيق> نه قوانین کلی که باز مثلا علوم و دانشو مطرک کردن راجع به همون موضوعات و متعلق پجوهش داره کار میکنه یعنی اساساً چنانچه قرآن ناظر ازش به چی به این موضوعات داره حرف میزنه دانشو ناظر به همین موضوعات داره حرف میزنه توجه کردید؟ یعنی همه دارن موضوع پجوهی میکنن منطق قرآن مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که خدای متعال راجع به همه موضوعات صحبت کرده یک دانشمند در واقع راجع همین موضوعات صحبت کرده ما هم به عنوان بشر با هم قدرت هایی که خدای متعال داده راجع به موضوعات داریم کار میکنیم مونده ما میگیم کاری که شما راجع به موضوعات این هر دو ناظر به موضوع داریم حرف میزنیم حتی بحثهای بسیار کلی حتی روش را هم رو میگیم باز راجع به موضوعه تمام این مطالعاتی که ما داریم انجام میدیم میتواند ما را در کلاسی بالاتر قرار بده برای اون کلاسی رو که پروردگار معلم او هستش توجه کردید پروردگار معلم داره تعلیم میده به بشر داره تعلیم میده به بشر اگر کسی به این موضوعات آشناتر باشه مثل یک بچه زرنگی رو که به لحاظ تربیت های خانوادگی و امثال اینها و زمینهایی که داشته خیلی تیزه به لحاظ خودش به لحاظ چیزای پیرامونی که دیده نقطه فراوانی داره خب این سر کلاس استفادهش از معلم و استاد بیشتر خواهد بود تا کسانی هنوز چش بسته حرفی رو نشنیدن نکه ای رو ندیدن. بس همینه دانشهای بشری جایگاه همینه نقش همینه. است نکته ای رو که با عنوان جنبندی میخوایم اعرض بکنیم اینه که این نگاهی که ما به مسئله قرآ کردیم این روندی رو که مطرح کردیم. این مفتنی بر قود زبان شناانه یعنی نه فقط بحث زبان عرب نیست یعنی تمام وجه گفته شد یعنی التفات دادن به متکلم به کلام به مخاطب به موضوع در فهم یک جمله و کلامی رو که پیاده شده همه اینو مفتنی بر زبان زبانشناسانه ارفی هستش و بحث هایی رو که اونی که جدی تر میخوام اینجا عرض بکنم اینه بحث های هرمنوتیکی که الان مطرح میشه پیرامون تفاوت محیط مفسر با محیط صدور کلام رو به طور کل بر داره توجه کنید الان خب بحث های گسترده در این مسائل متن فهمی و متن شناسی هرمنوتیکی و اینها طرح شده و مهمترینش اینه که مح... محیطی رو که مفسر درش به سر میبره متفاوت است با محیط صدور کلام و این نکته تیف وسیعی از نظرات رو شکل داده از اون... از اون دیدگاه و نظری که این تفاوت محیط رو موجب این میدونه که اصلا ما هیچ وقت نمیتونیم به اون مراد متکلم پی ببریم و تا نظرات دیگری که ملایم تر هستش و بحثهای فراوانی که اینجا هستش که در نهایتش اینه که ما سعی بکنیم خودمون رو به محیط صدور کلام برسانیم. توجه کردید؟ با توجه به بحثایی که ارائه شد اساساً دخالت این مسئله در فهم خصوص قرآن رو عرض می‌کنم. حالا رو کلمات دیگه بحثای خاصی خودش رو نمی‌طلبه. راجع به خصوص قرآن این بحثا برداشته میشه. چرا؟ یعنی نتیجهش این خواهد بود که انسان وقتی در هر عصری به سر میبره فهم عصری از قرآن به هیچ روی به معنای تفسیر برای نیست به هیچ روی به معنای تفسیر برای نیست فهم عصری قرآن یعنی الان ما در این عصر از قرآن چی بفهمیم این همونی ازش که مراد متکلم هستش با توجه به نوع متکلم نوع کلام نوع موضوعات این که مثلا در روایت ما هستش که حجت تن کل انسانه برای هر قومی تازه تا روز قیامت همین وضعیت رو داره اصلا بحثایی رو که ما قبلا کردیم همشون همین رو ایجاب میکنه. شما این خیلی مهمه شما در بستری رو که زندگی می‌کنی و در قراینی رو که به سر می بری فقط البته ابزارهای اصلی تفسیر رو باید رایت کنی نه با تحمیل به قرآن صورت بگیره توجه کردید اون تفسیر به رأی مسئله اساسی است که ان شاء الله به عنوان یکی از بحث ها پی خواهیم گرفت تفسیر به رأی نباید صورت بگیره ولی شما تفسیر به رأی رو که بردارید از میان شما به عنوان مخاطب کلام الله هستید در هر شرایطی به سر می می‌برید شما به عنوان مخاطب کلام الله هستید وقتی شما به عنوان مخاطب کلام الله هستید یعنی خدا با شما صحبت کرده در همین آیه قرآن وقتی خدا با شما صحبت کرده این یعنی شما رو در نظر گرفته شرایط شما رو در نظر گرفته ویژگی ها غرائن رو که شما درش هستید در نظر گرفته پس فهمی که شما از قرآن پیدا می کنید این فهم اگر تفسیری برعی نباشه و ضوابط رو رعایت بکنی این کلام الهی استش و باید استفاده بکنیم که حالا باز ارز خواهم کرد نکاتی رو که در پیرامون خواهیم داشت این نکته است که اساسا برخی رو واداشته بگن ما اصلا به شعن نزول کاری نداریم برخیز مفسرین اینا گفتن ما اصلا به شعن نزول کاری نداریم چون آیات قرآن که گزاره شخصی نیست آیات قرآن گذاره های شخصی نیست اینجور در یادداشت های مرحوم عبداله اله سبزواری همین تفسیری که داره این بحث رو داره میگه مثلا تو این تفسیر به هیچ وجه توجه به نزول نمی کنم به خاطر اینکه آیات قرآن گذاره های شخصی نیستش روی قواعد کلی ارکت میکنه من قواعد کلی رو به دست میارم و بعد اونجوری که به عنوان تفسیر بواد مطرح بکنیم مطرح می خب این نکته طرح میشه ولی تا این حد هم قابل پذیرش نیست یعنی تو ما با من یک نقطه خواهیم کرد بعداً توجه به شعن نزول اهمیت داره به دست آوردن شرایط صدور کلام تا اون جایی که در دسترس سماعش اهمیت داره اما نه اون اهمیت و تأثیری ای که اینایی رو که در هرمونتیک اینا کار می‌کنن مطرح می‌کنن چون اونا تقریباً اون نقطه حاد و حساسش خونص می‌کنه کلام رو از الغای معنا و شما هستید که دارید به کلام معنا میدید شأن نزول در این حدی که این بزرگوار فرمودن نیستش که شأن نزول موثر نباشه حالا در جا خودش روشن خواهد شد شأن نزول بررسی شأن نزول به معنای بدست آوردن غرائن منفصل برای مخاطبان ویژه عصر رسول الله هستش این می تواند به ما کمک بکنه که تا برخی از اون مفاهیم یعنی برای دستیابی به مفاهیم کلی آیات قرآن بررسی و شأن ها کمک میکنه وقتی اون شأن ها رو استفاده کردیم و اون مفاهیم کلی رو به دست آوردیم طبیعتا در مقام جری و همانند اینا به خوبی میتونیم ازش استفاده کنیم یا لا اینه که اگر منحصر نباشه یعنی اون قراین متصل مغیّت نکنه آیه رو که این قطعا باید همین شکل بگیم این حتی اون مفاهیم کلی که به دست میاد منحصر به اون فضا نباشه لاقل تیفی از معانی کلی که ما میتونیم از آیه به دست بیاریم با بررسی قرائن موجود در زمان صدوره گرچه با لحاظ آیه قرآن در هر فضایی و با قرائن موجود ما میتوانیم معانی کلی ویجه رو به دست بیاریم این نفت وشه کرد چیزی میشه؟ این وقتی که مخاطب گسترده شد، موضوعات گسترده شد با توجه به گسترده شدن موضوع و مخاطب و غرائن ویژه شما تو این بستر می توانید قواعد کلی ویژه ازش به دست بیارید و این قواعد کلی ویژه در مسیر زمان و بلاز موضوعات دیگه جرق پیدا می کنه گای از اوقات فهم, فهم قواعد کلی به واسطه خود آیه صورت می گیره گاهی از اوقات فهم قواعد کلی به واسه سیاه صورت میگیره گاهی از اوقات فهم قواعد کلی به واسه برخی از در واقع کارهای تفسیری که ما آیات رو کنار هم میذاریم آیات ناظر به هم تا معنا رو به فهمیم صورت میگیره گاهی از اوقات در آوردن قواهد کلی با توجه به شعن نزول صورت میگیره حالا می‌خوایم عرض بکنیم که گای از اوقات در آوردن قواعد و اون روح کلی با توجه به شرایط گونگون موضوع و گونگون مخاطب شکل میگیره. در جریان تطبیق می‌رسیم جریان تطبیق مهمترین عنصرش استخراج قواعد کلیه استخراج قواعد کلی استش پس این نکته با ما ملاحظه بکنیم بفهم. خب اونایی که ند نه اونایی که شان نزول ما نگفتیم که میخوام بگیم که شأن نزول تا قدری که برای ما میسور از دریافتش بی تاثیر نیست تأثیرش رو کردم اونایی که شأن نزول فرض کنید نداره که خب دست ما خالی از اون از ما که قرآن نمیتونیم بگیم چون شأن نزولش رو نمی‌دونیم مثلا مرده و دیگه حرفی برای ما نداره توجه کردید میخوام بگم ملغوا کردن نزول نزول‌هایی رو که آمده و برای ما روشنه اینو چرا این کارو بکنیم؟ نه نه به اونجا کشیده نمیشه نه به اونجا در اونجا فهمی از دست دادیم توجه کردی ولی اونجا که شان نزول داریم یه فهمی رو که میتونیم به دست بیاریم چرا از دست بدیم توجه کردید اگر اونجا که شان نزول ندارید فهمی که به ما ایجاد میکنه درستشون از ظاهر آیه فهمیده میشه و قواعد به دست میاد و شما استفاده میکنید حالا با توجه به شان نزول شما میتونید دقیقتر و عمیقتر و یا فرض کنید بعضی از چیزایی که بلاازه خود کلام لاغل در بدون برای ما ظاهر نبود با توجه به شن ظاهر میشد خب به دست میاریم چرا از این امکانات استفاده نکنیم در صورتی که جدی باشه قابل اعتبار باشه بتونیم حسابش بکنیم مثلا متبادر باشه مستفیز باشه قرائن فراوانی برای تاییدش وجود داشته باشه نمیش ازش گذشت شن خیلی کمک میکنه برای ما و مجموعه روایاتی که به تنزیل و توجه دادم خیلی جدیه که باید به تنزیل اینا توجه کرد نه این این شما در جرد تصفیق مفصل خواهم گفت فقط واسه ملا فضای کار مهیا بشین <تصفیق> میاد یعنی مثلا شما هر آنین تو جرد تصفیق باید بیاد اصلا ما هر صحبتی که میکنیم این مجموع قواعد کلیست که جزئی کردیم همیشه قواعد کلی رو ما جزئی می‌کنیم یعنی ما ها که حسابات میکنیم مجموع قواعد کلی رو جزئی میکنیم ما تو تفسیر باید کار بکنیم که از اگر خود روایت جزئیه از این جزئی به کلی هاش برسیم اگه گفته مثلا تبت یدا ابی و تب اگر اینجوری گفته ما بتونیم به دست بیاریم قواعد کلی جزئی شده رو این اولین گامی هستش که در مساله جریان تطبیق باد انجام داد حالا تو این مرحله خیلی چیزا میتونه به ما کمک بکنه یکی از چیزا شعن نزوله بس این ما نمیتونیم بگیم چون گزاره های قرآنی شخصی نیست و کلی ازش شعن نزولو بذاریم کنار ولی اینم نیستش که شرایط صدور کلام و نزول آیه فقط تو اون شرائط ازش میشود فهمید مراد خداوند رو با توجه به بحث که کردیم این مسئله ملغا خواهد شد این تاثیرش در فهم متکل نه ملغا میشه یعنی هیچ اثری نداره بحث من اون نیست یعنی الان ما در شرایطی که به سر میریم ولو اصلا هیچ خبر نداشته باشیم از شان نزول یک آیه نداشته باشیم قرآن با منم صحبت کرده با همین آیه با منم صحبت کرده پس من تو فضایی که هستم فقط با خوب. دلان یاد داشتگردم خیلی بابرکت بود زیاد شد تا هفته بعدم میکشه حالا در حسرت اینم یک نکتهی که به عنوان جنبندی خواستیم ارز بکنیم نکته دومی که به عنوان جنبندی میخواستیم تر بکنیم طرح یک شبه و پاسخ خب ما یه ای در قرآن داریم آیه چهار سوره ابراهیم به نظرم میاد که آیه مشابینم باش و ما ارسلنا من رسولن بلسان خب این آیه قرآن به گناه های ویژهی ازش برداشت شده که فضای کار ما رو به هم میزنه ما ارسل نامن رسولن هیچ پیامبری ما نفرست دادیم مگه اینکه به لسان مردم خودش باز به زبان مردم خودش چرا؟ برای اینکه برای اونها این آیات رو تبییم بکنه لیوبه نه لهم خب چه واسه وقتی این آیه مطرح میشه بعضی ها بخوان این استفاده رو بکنن که هر پیامبری برای قوم نازل شده مثلا باید به همون لغت و زبان باشه با همون قرائن و با همون شرایط باید براشون صحبت بکنه و فضا نباید فضای دیگری باشه وقتی هم که ما راجع به قرآن مطرح میکنیم خب قوم رسول الله کیا بودن؟ مردم حجاز و قرش و اینها بودن عرب بودن مردم ساده بودند این چیزا رو نمیدونستان علوم رو نمیدونستان دانشو رو خبر نداشتن حالا به تعبیر یکی یه جایی بسمت کرد این خیلی دیوغم صورتش سرخ شد گفت این چه جور ظهوری که باید 20 سال من درس بخونم تا از این ظهور رو بفهمم من باید 20 سال درس بخونم تا از این ظهور رو بفهمم گفتیم از زهار اینا رو گفتیم 20 سال من درس بخونم تا از, 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 از بفهمم این ظاهره در این معنا ارزش خب ما و ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومي ليوبين لام باید به درد همون مردمی که پیامبر براشون نازل شده بخوره این بحث رو مطرح میکنم پاس روی که باید داد من چند تا مطلب یاد کردم که عرض بکنم یکیش اینه که قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم کیان درسته این آیه شریفه هست و ما ارسل نام رسول الا بلسان قومی لیوبی نه اما قوم پیامبر کیان ما این مسئله رو از چند بستر میتونیم مورد تامل قرار بدیم. یکی به لحاظ همون عصر رسول الله، واقعاً مقوم رسول الله همون اعراب بادنشین ای که در نظر میگیری میگید قرآن مثلا, مثلا رستانشین هایی که همین لحاظ کرده ها رستانشین هایی الان خیلی فرق کرده با قبل. حالا میخواد خیلی ساده سادهش کنه میگه همین مثلا مشتسن و مشتقیه که من تو رستای خودم میبینم مشابه همینا اونجا بودن دیگه قرآن باد برای اینا باشه یه حرفای عجیب و غریب بزنید که اینا نتونن بفهمن این دیگه قرآن نیست قرآن این نیست حالا یه سوالی دیگه واقعا قوم رسول الله در همون زمان نزول فقط همین جور افراد هن یا یک طیف وسیعی رو شکل میده که یک سر مخاطبه میشه امیر المومنین امیر المومنین جز قوم رسول الله از یا نیستش حالا از امیر این گذشته می پایینتر یه سرش میشه سلمان سلمان که شوخی نیستش سلمان داستان سلمان عجیب است ها. از جایی که تو فضای ایران و مجوسیت است و بعد یهودیت و بعد مسیحیت و چه آدم های رو و چه چیزهای رو داد. این میشه قوم امت رسول الله یا افراد دیگر اشخاص دیگر دشمن بودند ها اهل کتاب بودند اینا همه قوم رسول الله هستند همه جزء امت رسول الله هستند اینا مخاطبان اون هم هست البته و زبان اجازی قرآن همینه توجه کردید پس اولا به لحاظ خود اون صح وقتی شما نگاه می می‌بینید وضعیت اینجوری نکته دوم یعنی یه چیز دومی که من اینجا گفت هنوز ما توی الف هستیم ما ما خود شوهره رو بیان بکنیم اولا قوم رسول الله کیا هستند یکیش گفتیم در خود همون اصل یه طیف وسیع داره یه نکته دیگه قوم رسول الله مردم از زمان خودش هستن تا قیامت مگر دین خطمی نیست مگر ما الان امتی رسول الله نیستیم چرا قوم رسول الله رو منحصر میکنید به همون سطحه از اعراب با یک مثلا فضای دانشی و علمی ویژه قوم رسول الله اینه تو روایات ما همینجوریه کاملا نشون داده شده که فضا به چه شکل مخاطب کلام الهی به عنوان قوم رسول الله همه این تیفه و حالا زید این نکته یا ادامه بدید همین بحث رو اینه ایستش که قوم رسول الله فقط اعراب نیستن این توجه رو چقدر سطح رو گسترده میکنه لسان قوم رو چقدر گسترده میکنه فقط احراب نیستن منظور این نیستش که مثلا به عربی پیاده شده بله به لحاظ اولین مخاطبینش که احراب هستن به این شکله ولی بحث اصلا قوم رسول الله بس زبان عربی بودن نیست گرچه اینم رایت میشه توش توش جالبش همینه توجه اینم توش رایت میشه ولی این نیست یعنی همه اقوام با همه گویش ها در همون زمان نزول همه جهان قوم رسول الله هستند مثلا ایرانی ها هم قوم رسول الله هستند رومی ها هم قوم رسول الله هستند چینی ها هم قوم رسول الله هستند حالا رسول الله امکاناتی برای گسترش دین در اون زمان نداشت کرد. در حدمون امکانات انجام داد نامه داد فلان داد تبلیغ کرد سفارش کرد پس معلوم میشه که قوم رسول الله در همون عصر منحصر به زبان عرب هم اتفاقا نیستن یعنی همه گستره زبان های متعدد رو شامل میشه شما این گستره رو در نظر بگیرید بعد بگید که چی؟ و ما ارسل نامر رسول ایلا به لسان قوم ایلا نه؟ لهم حالا با چیزایی گیر نگفتیم قوم رسول الله همه سطوح و مراتب انسانی رو پوشش میده تو میگه قوم دیگه قوم که گفته همه سطوح رو پوشش میده از سطح عمومی بگیر تا سطح خواص میده لایه های متعدد زمانی مکانی نمیدونم لایه های متعدد طولی همه این ها قوم رسول الله هستن خب این مجموعن یک پاسخ به این بحث نه نه ما اونا میخوام بگن یعنی کسانی میخوام برداشت کنن که بله, بله. نبوده ولی باید این مثلا میخوام بگم این قرآن درسته که به این که مخاطبان اولیش عرف هستن اختزای که اول عربی بیاد ولی مراد از لسان قوم اصلا اختصاصی به عربیت نداره لسان با یعنی با زبان مردم عصر خودت و تا قیامت صحبت کن منظور لسان یعنی این که مثلا مثلا فرض بینید که یک کسی فارسی حرف میزنه ولی خیلی بالاتر از دیپلم مثلا قبلی چون دیپلم خیلی زیاد بود میگفتن آ اینه بالاتر دیپلوم حرف نزد توجه کردید خیلی بالاتر از دیپلم حرف میزد میگه آ اینو ما بفهمیم ممکنه فارسی باشه ولی به زبان قوم نباشه ممکنه عربی باشه ولی به زبان قوم باشه اون معارفی که در قرآن اومده رو همه میفهمن یعنی چی توجه کردید همه استفاده میکنن به لسانی از ناظر به اوناست میفهمن و ارتباط میگیرن منظور زبان قوم اینه منظور از لسان خود همین نشون بده لسان قوم نه یعنی عربیت توجه کردید چون اصلا قوم رسول الله فقط که عرب نیستن درسته که همین قاعده اگر بخواد مراعاد بشه یک نکتهش اینی که الان که داره نازل میشه به چی پیاده بشه؟ عربی باشه ولی باید بگونه ای باشه که همه اقوام بشری در اون اصل و تمام سطوح در طول زمان و همه مراتب انسانی بتوانند ارتباط روشنی با قرآن پیدا بکنند و این را حرفی که داره به اونها زده میشه تلقی بکنند این لسان قوم این میشه خب وقتی ما از نها گذشته ما هنوز تو این نکته دوم هستیم یعنی این شعبه ای که مطرح میخوایم میخواییم پاسخشو بدیم فقط یک نکته را شدیم که قوم رسول الله چه تیفی دارن حالا نکته دیگه ما که عرض خواهی کرد و السلام علیکم و رحمت الله
1: آ عربی یعنی روشن گفتن تونزر عمر غرا این که
0: اصل تونزر عمر غرا بود اول نه اینکه نمیفهمم قدامش همون یعنی ما اون کاملا باید متوجه باشیم که نباید اینجوری بشه چرا درسته غم نیست ولی همین هم همونایی که گفتیم برای پاسخ اینجا کافی هست دیگه. یعنی قرآن بگونی هستش که میتونی اینها رو انذار بکنید فقط انحصار که نداده به اگه انذار بده با عدله دیگه بل من. بل من. نه اون, اون حصر داره لذا شپه اونجا جدی تر میشه درسته؟ الا به لسان اون را لیوبایین اللهم که فقط برای قومش هست نه برای دیگران و بعد بخون ازش استفاده بکنن یعنی همون سطح مردمی که اونجا بودن همین مراده توجه کردیم اینجا بقول شما حرف نمیشه لتون زیر ام با من الله خوب درسته دیگه کلمه اون میاریم میاریم در کنارش قفس میکنه
1: مگر به
0: خیلی مداول به در ادامه‌یی نه 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 تفسیر ندارد یعنی که مثل چی شما تفسیر che devo io rimando ad adesso va bene ho già a schnigul تری بهی روشن
1: تو فضایی که که فعالیت میکنه با درگیر میشه یه فهم خاصی که دیگران مستلزمه یه سری مثال نمیشه که مثلاً تلفن کنم خازاده که در خواهی آیات میکنه معلوماتی که الان ازش مخازاده معلومات دور است نباید شد. ما 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 میخواد بیاد و آیات قرآن صحبت کنه اونا نه.
0: تحمیل نه. می نیست تفسیرش را خیلی مهمه. یعنی شما مثل ببشر لذیم یستم اونا القول و یتتبعون احسنه. شما اگر ممتوه بین شما اگر هرچی زخیره دانشید بیشتر باشه بیای به سراغ آیات قرآن سطح استفاده بیشتره هر یعنی هرچی عالمتر و دانشمنتر باشی قرآن برات بیشتر جده میانه فقط باید موضوع باشه به رعی پیش نیاد انسان قدرت رو داره
1: تو وقتی شما داره اشتباه
0: بکنه تو تحصیل ممکن اشتباهش رو یادی داره شما
1: مثلا خودتون مثال بزنید که شما دیوان حافظ باز می‌کنید حاجی باز می‌کنه اینطوری که ما متاسف
0: ولی نمیگیم حافظ این رو اراده کرده چون این قدرت رو نداره حافظ ولی برای خدا این قدرت هست
1: خدا مونتا همه یه مخاطب اراده باز کرده تک تک شخص یه مخاطب خداوند کرده
0: یک مشکلی نداره, مشکل نداره. <تصفيق> قرآن چیز عجیبی است شوخی نیست نمیشه از هم مقایسه کنیم به لحاظ متکلم به مخاطب به مخاطب قرآن تی وسیعی هستن من استفاده کنم روایاتی من تو هم این فضاست جری و تطویر استدادش که اگر جری نکنیم موجب مرگ قرآن ماشیم این استدلال مهمیه شما هر تعقیبی که قرآن رو بگین موجب مرگش بشه اشکال داره تا فقط تفسیر به رأی نواد بشه تفسیر خیلی مهمه این چیز ساده هم نیست هر جور تفسیری برنامه میتوبه قشنگ موزه گیری میکنه به این سادگی نیست قشنگ موزه میبینین این حرف غلط این حرف غلط این حرف غلطه, این حرف غلطه. من هیچ کیس و مراد داشته باشه میخو علی کی خودش بگه نه قران یه تفسیری شما میگی در من من چی از شما کم دارم خب امویش آسیب داره البته این تغییر کردن این آسیب زیاد ممپیست رو استفاده زیاد بشه ولی معنش این نیست که واقعیت این نیست که